0: Добрый день, вечер, утро, когда в зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст. Сегодня у нас необычный гость, который расскажет вообще о сути ораторских навыков, об этом искусстве, а в его деятельности это действительно искусство. И я задам ему какие-то вопросы, которые интересны лично мне, я уверена, будут интересны аудитории. Позволю гостю самому представиться, потому что лучше него это не сделаю я. Ну, поехали. Максим, Давай.
1: Всем привет, меня зовут Максим, я музыкант по своему роду деятельности, имею музыкальное образование, и вся моя жизнь была всегда связана именно со звуком, с людьми, поэтому я пришел именно к творческой сфере, ораторскому искусству. Я уже на протяжении нескольких лет занимаюсь работой с людьми, занимаюсь работой с голосом у людей — а именно мы прокачиваем тембр, мы прокачиваем дикцию, мы прокачиваем звукоизлечение, дыхание и так далее. Поэтому я могу назвать себя оратором, но я бы все-таки чуть-чуть это м- сократил до именно человека, который помогает работать со звуком. Голосовой оратор. Давайте это называть так. Пусть будет голосовой оратор.
0: Я поняла, хорошо, на самом деле для меня все это звучит э, невероятно непривычно, потому что, наверное, в нашем представлении оратор ⁇ это тот, кто выступает на сцене толкает какие-то речи, и на самом деле сейчас очень популярно становится направление вообще работы над своим голосом. Я в Инстаграме подписана на людей, которые этим занимаются, и мне кажется, что это безумно важно не только в деятельности юриста в работе, но и вообще в жизни человека, потому что зачастую от того, как мы выражаем свои мысли, зависит результат, которого мы вообще достигнем от диалога. Хорошо, слушай, расскажи подробнее о своей деятельности, как-то поконкретнее, чем ты занимаешься, как ты работаешь с людьми, чтобы вообще дать представление слушателям о том, что такое вообще работа над голосом, над звуком, как ты вот говорил, что это из себя представляет.
1: Mm-hmm. Я немножко зацеплюсь у тебя за твое последнее предложение про то, что да, сейчас эта сфера набирает обороты. И на самом деле это не просто так. Раньше мы считали, что голосом своим должны заниматься только вокалисты, и это все из той среды, из той сферы. На самом деле... Голос — это вообще, ну, я называю голос визитной карточкой любого человека, потому что по голосу складывается первое впечатление о человеке. Складывается, доверяешь ты ему или нет, уверен это голос или нет, хочется ли тебе его слушать, хочется ли тебе за ним идти. Поэтому мне кажется, что мы вот почему-то все прокачиваем... Там не знаю, качаем пресс, качаем ноги, качаем бицуху, а вот почему-то голос мы не прокачиваем. Поэтому я очень рад, что моя сфера, сфера моей деятельности сейчас набирает обороты, потому что это правда очень важно. Если говорить о том, как мы работаем, на самом деле тут все очень индивидуально, и я всегда за индивидуальный подход. Ну, разберем какой-нибудь пример. Приходит ко мне человек с песклявым достаточно голосом хочет его изменить, сделать красивым, обогатить тембр. Вот мне нравится, что голос песклявый, высокий. А на самом деле есть такой психологический момент, что песклявый голос нас отталкивает, потому что песклявый голос — это про высокие частоты. А высокие частоты человек, собеседник, слушатели воспринимают отталкивающие, недоверительно к нему относятся. И вот у меня были реальные примеры, когда ко мне приходили девочки в основном, песклявым достаточно голосом. Это я так выражаюсь грубо, чтобы вы прям понимали все от и до. И у них был запрос на понижение голоса. И мы вот действительно работали над понижением голоса. Это происходит за счет того, что мы развиваем диапазон голоса человека. То есть я могу это сейчас объяснить, не знаю, будет понятно ли слушателям, но у нас есть грудной резонатор и есть резонатор головной. Вот грудной резонатор это резонатор, который отвечает за низкое звукоизлечение, отвечает за низкий бархатный голос, звучный, объемный. А головной резонатор это резонатор, который у нас чаще всего в речи проскакивает. Это высокие частоты, это про, как раз-таки иной раз про бесклявость, но высокие частоты нам тоже нужны. Они нужны нам для интонаций, потому что речь человека, который просто, вот, допустим,. Я разговариваю сейчас просто на грудном резонаторе, но это очень монотонно и неприятно. Ну, это приятно, конечно, с одной стороны, но это монотонно. А когда мы добавляем еще высоких частот, все сразу меняется восприятие. Поэтому и мы начинаем прорабатывать диапазон голоса. Мы прям вот работаем над понижением. Конечно, у каждого диапазон свой, но его можно развить, его можно обогатить. Можно обогатить тембр, добавить в него каких-то характерных черт человеку, которые у него уже есть, но мы их просто докручиваем. И, конечно же, отсюда уже вытекает дикция, артикуляция, потому что от нашего там положения речевого аппарата, от челюсти, вот у многих зажим на челюсти. И из-за этого вот, зажим на челюсти – это вот такое звукоизлечение, кашу во рту, и непонятно, что вообще человек говорит. А как только мы начинаем работать с челюстью, звук сразу становится открытым. Вот мы еще работаем со, с челюстью именно. Вот. Но это как-то так. Дыхание, конечно, могу еще дополнить дыхание. Дыхание – это вообще основа постановки голоса. В дыхание – это первая ступень, что нужно освоить юному вокалисту. И у нас также юному оратору необходимо освоить дыхание, потому что дыхание – это про правильную подачу звука, это про свободу голоса, свободу распространения голоса. Поэтому дыхание – тоже очень важная ступень. Вот, как-то так, вот так вот мы и работаем. Слушай,
0: это очень интересно, и ты рассказываешь, я тебя слушаю, думаю, насколько мы не задумываемся об этом в повседневной жизни, насколько мы привыкли к тому, что вот у нас есть наш голос, мы говорим определенные да, нации да. и даже не думаем об этом. Но иной раз, когда ты встречаешь разных людей и особенно когда ты встречаешь их впервые, ты можно что-то обратить внимание. Например, на очень низкий какой-то глубокий голос. Вот меня это всегда поражает. Бескрял, mm-hmm. кстати, лично я в жизни не встречала, наверное, к счастью, но yeah, а, тоже.
1: Нам запоминаются низкие грудные голоса, да. которые приятны по восприятию. Поэтому, конечно.
0: Но ты знаешь, с другой стороны, низкие голоса, они монотоннее, то есть они такие больше тебя немножко погружают в какой-то сон, вот что-то такое, знаешь, своим. Да, 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 да. Но при этом поэтому... суперкомфортно комфортно их слушать.
1: Ага, я с тобой согласен, поэтому необходимо не просто низкий голос ставить, необходимо еще развивать ту самую интонацию, вот, про которую я упоминал, потому что от интонации тоже много зависит. Интонация это же про энергию человека, это то, что он дает тебе, да, какую он эмоцию вкладывает в свои слова. Потому что можно на самом деле, вот в чем секрет вообще ораторского искусства: да, можно говорить и пескляво, можно говорить и низко, но при этом, если у тебя нет эмоций в голосе, нет интонаций, то тебе неприятно тебя неинтересно слушать. Не то, что неприятно, тебе неинтересно, ты ничем не цепляешь слушателя. И поэтому на самом деле самое важное в моей работе это научить человека. Управлять своим голосом так, чтобы он мог цеплять слушателя, цеплять аудиторию, цеплять собеседника своим голосом. Вот, как-то так.
0: Ну, на самом деле, учитывая, что у нас подкаст в основном слушают студенты юридических вузов, мне кажется, что для нас это особенно важно. И вообще, знаешь... Зачем говорить условно, если ты говоришь в никуда? Ты же в любом случае, если говоришь, ты говоришь не сам собой, а обращаешься к собеседнику, и твоя главная задача, чтобы он тебя услышал и понял. И вот у меня, знаешь, еще такой вопрос: почему ты, ну, наверное, глупо спрашивать, считаешь свою деятельность важной, но почему ты когда-то к этому пришел? Почему вот что щелкнуло у тебя в голове, и ты такой, блин, вот надо вот этим заняться, глубже копать, изучать и делиться этими знаниями с людьми другими.
1: Слушай, вопрос сложный даже немного, я бы так сказал, потому что я вернусь к тому, что мы начали с музыки, да, я музыкант сам по своему роду деятельности, и поэтому меня всегда цеплял звук, мне было еще я не знаю, там со школы, интересно, почему вот я слушаю человека, И мне, допустим, неприятно его слушать. Или почему чей-то голос мне прям запоминается, я прям начинаю повторять его. Я хочу также, да? Мы выступали в школе в качестве ведущих, и мы тоже... Все старались, ну не все, конечно, кто задумывался об этом, старались пародировать какой-то такой твердый, уверенный голос на сцене. Ну, конечно, что там в седьмом классе ты выходишь, у тебя ручки дрожат, коленки дрожат, какой-то там, да еще и голосом по себе высокий в таком раннем возрасте, поэтому там ни до какого уверенного голоса не дошло. Но м- я просто понял колоссальную важность этого. Когда у меня начали появляться запросы, они, как правило, вот... Я не знаю, мне кажется, что любая деятельность человека, если она тем более творческая, она появляется где-то извне. Ты вообще к ней не идешь, просто тебе начинают приходить запросы. Максим, а как сделать вот это? Ты такой так. Угу. Слушай, ну тебе нужно обогатить тембр немножечко, тебе нужно с этим поработать, с этим, с этим, с этим. Потом тебе еще один запрос. А потом ты понимаешь, что это просто по факту наука, это вот самая настоящая наука, да, которую нужно освоить, и ты понимаешь, что ты можешь этим заниматься всю жизнь, это то, что тебе нравится, это то, что супер прикликается с твоей основной деятельностью, музыкой, и, и как-то это сочетать, это прям, я, я вот когда это осознал, у меня произошел какой-то взрыв немного, потому что Я думаю, господи, ты, получается, перешел через все вот эти работы, скитания и так далее, чтобы понять, что (связь), ты хочешь работать с голосом людей, причем именно не с вокалом. Я к вокалу отношусь иначе, плюс вокал — это другая немножко тоже уже наука, техника, а вот именно с ораторской точки зрения. Вот это то, что меня очень цепляло. И, кстати, про юристов, да, у меня и ученики были юристы, и у нас на курсе были ребята-юристы, и они тоже все приходят, да, с запросом на уверенный поставленный голос, на четкую дикцию, на четкую артикуляцию, потому что это тоже очень важно. да. Как раз-таки ваша основная задача это, наверное, вызвать доверие. Но это, насколько я понимаю, да.
0: Слушай, ну еще и убедить убедить вот важно убедить.
1: убедить да, Но без
0: доверия ты не убедишь.
1: Вот, вот я и хотел сказать, что без доверия ты по факту не сможешь убедить собеседника там или человека что-либо сделать, куда-либо пойти, ну и так далее. В принципе, выиграть дело. А голос у нас это что? Визитная карточка, поэтому очень-очень, это, конечно, важно и в вашей сфере.
0: Слушай, ну тогда мне такой вопрос, вот практика применимый, какие бы ты дал, давай, три, топ три совета, человеку, выступающему на публике. Мы, наверное, скажем такую ремарку о том, что когда мы выступаем на публике, когда мы умеем хорошо выступать на публике, закономерно, что и в целом с людьми в обычной жизни мы тоже будем общаться довольно, ну, как бы разметно говорить. У нас не mm-hmm. будет дрожать голос, и, понятное дело. Вот, какие-то три твои топ три совета?
1: Смотрите, первый совет — это... Вообще у меня есть три шага в постановке именно голоса. Если, mm-hmm. если нужны, Смотри, вот если нужны три совета по постановке голоса, то назову три совета по постановке голоса. Если три совета по выступлению, именно как держаться на публике или как владеть своим голосом, то могу такие советы. Могу и то, и то.
0: Давай, давай начнем с того, как вот свой голос первое, то, что ты сказал, как mm-hmm. вообще его поставить.
1: Есть три ступени, вот я выделил в своей работе три ступени, изучив вообще всю сферу ораторского мастерства. Я сам проходил множество занятий с профессионалами, с различными курсами просто потому что мне нужно постоянно что-то дополнять, что-то находить новое и внедрять. И вот я выделил три для себя шага. Первый шаг, я уже называл дыхание. Второй шаг. Тоже уже называл звукоизвлечение, диапазон разрабатываем, увеличиваем диапазон голоса. И третий шаг — это дикция, артикуляция. Давайте поподробнее про дыхание. Дыхание у нас исключительно диафрагмальное. Нас вот с детства, если вы вспомните, приучали к дыханию животиком. Дети дышат животиком, им говорят, дышите животиком. Почему? Потому что просто дыхание животиком способствует правильному распределению кислорода в организме ребенка. и в целом это и сказывается очень сильно на звукоизлечении. То есть если у нас дыхание не диафрагмальное, то есть давайте прям грубо говорить, не животиком, диафрагма у нас находится в мышцах брюшного пресса, но это другой разговор, если у нас дыхание не животиком, а мы привыкли дышать грудью, у нас вот мы дышим у нас поднимаются плечи, грудь это неправильно потому что попробуйте сказать что-то когда у вас поднимается грудь и все сразу образовывается зажим, вам тяжело говорить. Когда вы дышите животом у вас распределяется воздух равномерно и он дает вам должное распространение голоса. То есть это вот очень важно диафрагмальное дыхание. Ставим диафрагмальное дыхание. Есть множество техник. Если интересно, можете у меня посмотреть, хоть в Инстаграме, хоть у нас есть Телеграм. Можете посмотреть на Ютубе какие-то ролики. На диафрагму на самом деле очень много упражнений. Другой вопрос, какие из них эффективны, а какие нет. Поэтому советую смотреть все у меня. Звукоизвлечение. Это диапазон голоса. Мы развиваем звучность. То есть есть тихие и зажатые голоса. И первая проблема — Это зажим на челюсти. Мы его тоже уже упомянули. Нужно делать зажим на челюсти. И вот здесь вот я вам подскажу даже такое упражнение. Это классические зевания. Вот до до глупого просто классическое зевание. Научиться зевать во весь голос. Потому что как мы обычно зеваем? Сейчас, наверное, кто это слушает в наушниках, немножечко вздрогнет. Как мы обычно зеваем? Вот такое зевание. А мы с вами его делаем, растягивая сверху вниз. То есть с головного резонатора в грудной и как то выглядит. Пожалуйста, берегите. Я не знаю, будет это сейчас слышно. Берегите свои уши. Предупреждение, дисклеймер. То есть мы сверху вниз его тянем. И тем самым мы расширяем диапазон голоса, и тем самым мы освобождаем челюсть от зажима, мы ее раскрываем по вертикали максимально вниз. Хорошо, по звукоизвлечению поняли, тоже конкретизировал до одного упражнения. Дикция, артикуляция. Здесь у нас все посложнее, потому что люди привыкли, что дикция — это про скороговорки. Угу. Вот прочитали скороговор, он скороговорил, скороговаривал, что все скороговорки перескороговорят, перевыскороговорят. И вот начинается вот это, и, и ты думаешь, ребят, вы, ну вот вы правда так хотите себе дикцию сделать четкую, Потому что на самом деле вот эта приставка «артикуляция», она важна не менее, она здесь важна даже больше, чем сама э, дикция именно с точки зрения скороговорок. Поэтому прокачивая дикцию четкой встречи, мы прокачиваем артикуляцию, а артикуляция – это у нас про мышцы губ и мышцы языка. Поэтому, если хотите прокачать себе четкую дикцию, качаем мышцы, как в спортзале. Приходим и качаем губы, качаем язык, тренируем, есть различные техники гимнастики, а затем уже комплексно прорабатываем скороговорки. И тоже не абы какие, а на конкретные звуки. Например, проблема у вас со звенящими, там «с», «з» и так далее, шипящие, «ш», щ, «ж» прорабатываем именно скороговорки, на которые есть запрос. Не абы какие. Это тоже очень важно. Вот, это техники, которые вам помогут, точнее, ступени и техники даже я назвал, которые вам помогут обогатить немного голос и сделать его увереннее, сделать его бархатнее, звучнее и как-то так.
0: Слушай, ну тогда у меня такой вопрос. Вот по второй части, наверное, уже про публичные выступления. Вот я на себе знаю, по себе знаю, что очень тяжело, когда ты волнуешься, сделать твой голос уверенным, спокойным. При этом ты внешне подаешь какие-то знаки волнения что тоже дает усомниться в твоей какой-то компетенции, и при этом, ну и голос дрожит, объективно твои мысли путают с Вот, что с этим делать? Как через голос возможно прийти к какому-то вот этому спокойствию немножко так заземлиться, угу. понять, что, ну я не знаю, в общем какая-то техника, которая мне кажется будет супер актуальна всем, кто выступает и в суде, потому что особенно первые выступления не всегда волнительны. Ты мало того, что волнуешься в целом, потому что это первый раз, ты волнуешься еще и за ну, скажем так, содержательно. Вот. Что мог бы ты посоветовать в этой ситуации?
1: Давайте начнем с того, что перед выступлением вот появляется это волнение. Голос дрожит и так далее. Что нужно сделать? Нужно сделать небольшую комплексную разминку голосовую. Опять-таки, то, что вот я повторил, подышать, позевать, повторить что-то на дикцию, и голос, и немножко размять, и речевой аппарат, и голос. То есть вот эта мини-гимнастика, пятиминутная, которую вы можете сделать, прочитать скороговорки, поработать над дыханием, позевать, помычать можно, можно, знаете, создать такой резонанс. Звук М отрабатывает сонорный, он очень, кстати, полезный в постановке голоса. Просто мычим, протягиваем звук М, долго очень. Тянем, 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 и также у нас голос, голос обретает звучность. Второе, обязательно при себе, если первое, если если первое выступление, если вы прям переживаете, у вас будет проблема 100% с темпом речи. Вы как только выйдете и начнете, ну что, всем привет, ну конечно, не так, вы не говорите всем привет. Ну да,
0: да, но мы торопимся.
1: Но вы торопитесь, да, как минимум. Поэтому, чтобы этого избежать, обязательно под рукой, не знаю, любимое стихотворение и замедляем. Замедляем темп речи, прям прочитываем. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубетом. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Замедляем голос, замедляем темп речи. Настраиваемся не на быстрый, звень...» потому что когда мы говорим быстро, у нас голос обретает опять-таки высотность. Мы переходим сразу на высокий звенящий голос. Вам очень важно говорить размеренно. Прям контролировать темп речи. Господи, это правда очень важное правило. Его нужно запомнить. Контролировать темп речи перед выступлением, потому что как только мы начинаем тарахтеть, извините, конечно, но правда это иной раз выглядит так, как будто бы вы читаете скороговорку на конкурсе, вы пытаетесь прочитать быстро, 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 чтобы забыть это все как страшный сон и уйти домой спать или дальше заниматься своими делами. А на самом деле нужно получить кайф. Выходим и размеренно объясняем, рассказываем что-то, да, несем свою мысль, не переживаем. Плюс, когда вы говорите медленно и размеренно, вам проще сохранять м, структуру ваших мыслей. Вам проще, если что, сориентироваться или переориентироваться на какую-то мысль, да, понять, как дальше продвинуть свой монолог, понять, что внедрить, понять, чего не хватает. Поэтому говорим очень медленно и размеренно. Это вот из того, что я посоветую по темпу речи, потому что с этим проблемы. Ну и опять-таки я некомпетентен с точки зрения юридической составляющей, но если в целом вам интересно, как, как себя вести на публике, и что очень важно при этом, это зрительный контакт. Наверняка он вам тоже нужен смотреть на людей, потому что вы объясняете или рассказываете материал или защищаете материал не абы кому, не листочку, который перед вами и не презентации вы защищаете это людям, то есть вы рассказываете это людям и чтобы донести эту мысль очень важен зрительный контакт, нужно смотреть в глаза человеку. Если аудитория большая, то выбираем просто три стороны: право, лево и вперед смотрим. И при этом выбираем себе три, ну не жертвы, но людей, на которых вы будете регулярно смотреть, да, которым достанется больше всех, но при этом они вам, они самая лояльная аудитория, которая вам будет весь вечер вот так кивать. Да-да-да-да, я с вами согласен, я все записываю, я слушаю. Обязательно зрительный контакт. Если говорю, аудитория большая, то выбираем несколько человек. Главное, чтобы вы охватывали все три стороны, да, на которые вы выступаете, чтобы ни одна сторона не переживала, что ее обделили чем-то. Вот, это по советам, как выступать.
0: Так, я поняла, на самом деле заслушалась тебя и думаю, насколько это... Ну, с одной стороны очевидно, а с другой стороны вообще, вообще не очевидно. То есть мы все сто раз слышали про зрительный контакт, и про то, что не надо разговаривать с короговорками, но я это себе знаю, просто когда ты волнуешься, ты об этом не думаешь. Ты думаешь о том, как бы уже договорить свою мысль, так-нибудь, не неважно там на речь, на интонации, и все это поскорее закончилось. Поэтому то, что ты сказал, это мне кажется очень полезные техники. И я думаю, что их просто необходимо запомнить себе как золотое какое-то правило в голове и использовать. И слушай, еще такой вопрос: вот какие-то, знаешь, три вредных совета, вот как точно не надо делать и какие-то табу, знаешь, вот не только в публичных выступлениях, но и в целом по работе с голосом. По интонациям и по вообще его обстановке.
1: Mm-hmm. Давайте, да. Мне сразу пришло в голову. В голову, в голову, да. Вот такой вот оратор вот здесь. Мне сразу пришло в голову: не есть сладкое. На самом деле сладкое любовь. Ничего себе! Да, 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 да. Об этом многие не задумываются и не знают, но. Сладкое нельзя есть перед выступлением, потому что это негативно сказывается на вашей связке. Вы их размягчаете, и у вас начинается вот это першение. И вы выступаете, и постоянно (сёк) «да-да-да, сейчас (сёк) продут» и вот так вот постоянно все выступление. Тяжело голосу, тяжело, тяжело работать со связками, когда вы поели сладкого, потому что это очень размягчает их. Поэтому я советую не есть сладкое, вокалистам вообще это запрещено, и ораторам, юристам, тем более, не нужно есть сладкое тоже, в том числе, перед выступлением. Также не пить никаких газированных напитков, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это может потом за собой повлечь, поэтому не пьем ни газировок, ни соков. Просто водичку, водичка, кстати, тоже нужна, потому что она не сильно вам размягчает связки на самом-то деле, но просто наличие этой водички рядом с вами придает какой-то уверенности. Кто-то хотя бы тут рядом с вами, кто-то, тот, кто вам ничего плохого не скажет. Вот стоит водичка, вот вы ее иногда открываете, так в руке перебираете. Это помогает тоже немножко добиться спокойствия. Вы, возможно, вообще во время выступления про эту водичку и не вспомните, но пусть она всегда у вас будет. И если нужно сделать паузу, попили водички, немного успокоились, это тоже такой важный момент. Что еще по постановке голоса? Пожалуйста, забудьте про упражнение с пробкой во рту. Вы наверняка все его знаете, слышали 300 раз, да? Когда пробку от вина, к вину я, конечно, никаких претензий не буду сейчас выдвигать, но тоже очень вредно перед выступлением, тем более, если вы юрист. Но пробка во рту для дикции, значит. Кто не знает... Люди и некоторые ораторы до сих пор, я недавно видел, советуют класть пробку в рот и прочитывать какие-то, какие-либо предложения. Вот я вам так скажу: во-первых, это очень травмоопасно, потому что нужно немножко подгадать с размером пробки, да, насколько она большая, а как вы ее будете вставлять. И вообще, ну, то есть парадокс того, что насколько это упражнение распространено и оно как бы улучшает вашу дикцию. Но я вам говорю, что без прокачки мышц в артикуляции вашу дикцию не улучшит ничто. Да, когда вы с пробкой во рту, это очень, опять-таки, странная картина, страннее, чем если вы будете тренироваться с помощью зеваний. Если вы с пробкой во рту э, что-то прочитываете, у вас, конечно, напрягаются некоторые мышцы. Но это лишь минимальная часть того, чтобы вы могли задействовать, если бы вы делали именно артикуляционную гимнастику если бы вы прорабатывали конкретно губы конкретно язык и в целом речевой аппарат работа с челюстью. Поэтому забыли про пробку во рту это конечно все славно но, 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 но не здесь вообще не в постановке четкой дикции. Вот я, я бы наверное выделил три вот этих момента.
0: Так, суммируем немножко то, что ты сказал. Mm-hmm. А, правильно я понимаю, что если, опять же, мы выкидываем пробку, то над артикуляцией можно поработать а, вот этими вот мычаниями, о которых ты сказал, громкими зеваниями. В целом разогреть свои связки перед выступлением публичным, это не знаю там читать скороговорки опять же, мучать вот то, что ты тоже упоминал, mm-hmm. и это важно, чтобы твой голос не был несколько зажатым, соответственно разогреть связки. Мы не едим сладкое, кстати, это самый парадоксальный для меня факт, потому что, ну, я не могла подумать, что это как-то может быть взаимосвязано. Еще знаешь, когда говорят: ты же, как правило, когда волнуешься, не знаю, все по-разному, там не можешь есть часто, и берешь кусочек шоколадки, который у тебя с собой есть, просто ее закидываешь, и думаешь, нормально, как бы кусочек шоколадки. Угу. Но вот, видимо, так делать не стоит, и это играет нам.
1: Не стоит. Даже, злую даже, шутку. Кофе. даже кофе не стоит пить, потому что молоко, потому что кофеин вот просто водичку. Не, лучше повременить кофе, сладкое, чай, какао, все что угодно после. А вот а, до выступления лучше поберегите и ваш голос. М-м, уверенности это не способствует. То есть то, что мы поели шоколадку, это, ну, это так. <с comments> Чисто за,
0: это что-то какая-то такое с детства, история, знаешь.
1: История, да, подсознательная история. Но это как говорят на экзамены. Мы идем, да, нам говорят, да. возьмите с собой водичку и. Калатку. но слава богу на экзаменах, конечно, не на всех. Сейчас меня в английском убьют за такие слова, но там мы не разговариваем, мы просто пишем, а в письме как бы можно и сладкое есть, можно и Макдональдс есть, вообще без разницы, что можно есть, но можно, поэтому проблем с этим нет.
0: Mm-hmm. Да, в общем, дорогие слушатели, вы поняли, что делать стоит и не стоит, и я думаю, мы оставим твои контакт обязательно в посте, когда выйдет этот подкаст. Для меня, кстати, еще интересно то, что вот знаешь, всегда на каких-то конференциях, публичных мероприятиях на стол ставят воду. Это как раздаточный материал. Всегда по классике должна быть вода. И я всегда задавалась таким немного детским вопросом, зачем же она нужна всем вот в таком количестве, обязательно у каждого человека. Но, и как бы понятно, что водный баланс надо пополнять, но вот такой, посмотреть на эту ситуацию с такой стороны, я этого не делала, что эта вода необходима для того, чтобы немножко свой голос тоже поддерживать.
1: В да, функционирующем
0: да. состоянии это тоже очень полезный совет. Спасибо тебе большое, что согласился поучаствовать в нашем подкасте, что рассказал такие действительно ценные советы дал, потому что я, опять же, про них в большинстве своем не слышала.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Я надеюсь, что нашим слушателям будет полезна та информация, которую я вам сегодня дал, и вы попробуйте ее хотя бы чуть-чуть, но уже внедрить в свою жизнь. И, возможно, через время. Понятное дело, что это не быстро, ну, не быстрый эффект. Это накопительно. Это как спорт. Ну мы пресс не накачаем за одну тренировку. Также и в работе с голосом. Но при этом даже после э, пары выполнения упражнений, пару раз выполнили упражнения, вы уже чувствуете, как у голоса появляется какая-то особая свобода, как э, голос обретает особую звучность. Вам проще Я разговаривать. Поэтому обязательно, обязательно прислушайтесь к этим советам. Надеюсь, что они вам помогут в повседневной практике. А всем юристам я желаю успешных дел. И и также прислушиваться к своему голосу, внутреннему и внешнему, обязательно.
0: Спасибо большое.